0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast. Diesmal zu dem Thema Vermögensverwaltung. Wie funktioniert das eigentlich? Mein Name ist Jens Mutter und ich bin Mitarbeiter im Bereich der Kapitalanlage bei der Haspa. Und mit mir im Gespräch sind heute zwei neue Stimmen. Zwei, die wir bisher noch nicht im Podcast gehört haben, nämlich die Manja Leske und der Christoph Metz. Vielleicht stellt ihr euch am besten selber mal eben vor.
1: Gern, Jens, danke. Mein Name ist Manja Leske. Ich bin seit vielen Jahren als Vermögensverwalterin im Private Banking der Hamburger Sparkasse tätig.
2: Ja, hallo, mein Name ist Christoph Metz. Ich bin Vermögensverwalter im Private Banking der Hasper und bin verantwortlich hier für den Anlageprozess.
0: Ja, und wir haben heute zusammen mal kein direktes Kapitalmarktthema. Wir werden uns heute also mal nicht über Indizes und Volkswirtschaft unterhalten, sondern uns heute mal der Art und Weise widmen, wie man eigentlich Geld anlegen kann. Also mehr so in den Instrumentenkasten mal reingucken. Deswegen gleich die erste Frage an Christoph. Was zeichnet denn deiner Ansicht nach eine gute Vermögensverwaltung aus?
2: Ja gut, grundsätzlich ist es so, dass bei einer guten Vermögensverwaltung immer der Kunde im Mittelpunkt steht. Und besonders wichtig sind für eine gute Vermögensverwaltung hierbei meiner Ansicht nach drei Punkte. Zum einen und auch im ersten Schritt muss ein guter Vermögensverwalter die Kapazität haben, dem Kunden gut zuhören zu können. Und er muss eben dem Kunden helfen, seine finanziellen Ziele, Bedürfnisse, und auch seine Risikoneigung klar zu definieren und zu formulieren. Das heißt, wenn wir dann Kundengespräche haben, dass wir dort Fragen erörtern, wie zum Beispiel, was denn das vorrangige Ziel der Vermögensverwaltung ist? Ist es Vermögensaufbau oder ist es Vermögenserhalt? Oder stehen in den nächsten Jahren größere Anschaffungen an? Oder als Frage, wie lange ist denn der Anlagehorizont des Investors oder des Kunden? Im zweiten Schritt entwickeln wir dann aus den gewonnenen Erkenntnissen den, Kunden, den Kundenziel, den Bedürfnissen und der Risikoneigung des Kunden eine individuelle Anlagelösung. Hier zeichnet sich ein guter Vermögensverwalter dadurch aus, dass er eine Lösung anbietet, die dem Kunden entspricht und die der Kunde auch gut nachvollziehen kann. Wir gehen dann diese Kundenlösung nochmal mit dem Kunden durch, in einem direkten Gespräch. Und wenn der Kunde dann dem Anlösungsvorschlag zustimmt, dann halten wir das in einem Vermö Vermögensverwaltungsvertrag fest. In einem dritten Schritt, das ist dann der Schritt, der eingeführt wird oder der stattfindet, wenn die Anlagen getätigt worden sind. Das heißt, das Vermögensverwaltungsmandat ist tatsächlich aufgesetzt. Zeichnet sich ein guter Vermögensverwalter dadurch aus, dass er eben für den Kunden eine transparente und gut nachvollziehbare Berichterstattung über die Entwicklung des Kundendepots macht. Und ähm, da ist es eben sehr, sehr wichtig für uns, dass die Anlageergebnisse in kundenverständlicher Sprache stattfindet. Das heißt, der Kunde soll wirklich nachvollziehen können, was ist denn da in meinem Depot passiert, warum ist das passiert, warum wurden diese oder jene Anlage getätigt. Darüber hinaus geben wir dem Kunden auch immer unsere Sicht auf die mögliche Marktentwicklung der nächsten sechs bis zwölf Monate. Also auch das ist wichtig, nochmal dem Kunden eine Perspektive zu geben, wohin geht in unserer Ansicht nach die Reise in der nächsten Zeit an den Kapitalmärkten.
0: Das bedeutet, ich schließe also nicht nur den Vermögensverwaltungsvertrag ab, ähm, sondern man ja vielleicht mal die Frage an dich, ähm, ich bekomme meinen Vermögensverwalter dann auch wirklich noch zu Gesicht?
1: Ja, genau, das ist richtig. Also, uns Vermögensverwaltern ist es auch, auch wichtig, äh, in den regelmäßig stattfindenden Strategiegesprächen äh, dann persönlich Rede und Antwort zu stehen, äh, wie sich das Vermögen entwickelt hat, welche Entscheidungen wir getroffen haben. Wir machen auch die Erfahrung, dass die Kunden das sehr zu schätzen wissen, dass wir auch telefonisch direkt erreichbar sind. Insbesondere, wenn die Kundenbeziehung noch frisch ist und es noch Fragen gibt zur Arbeitsweise oder auch wenn wir so schwierige Kapitalmarktsituationen haben wie im Frühjahr, dann greifen die Kunden gern direkt zum Hörer und besprechen mit uns die aktuelle Lage direkt.
0: Aber für mich zum Verständnis, das, das ist doch dasselbe, was ich eigentlich mit meinem Wertpapierberater in der Bankfiliale oder irgendwo auch mache. Wie unterscheidet sich denn die Vermögensverwaltung da zur Vermögensberatung?
1: Also aus meiner Sicht und ein bisschen vereinfacht gesprochen, geht es da ja um die Frage, wie kommen die Wertpapiere eigentlich in das jeweilige Kundendepot? Und bei der Vermögensberatung bestimmt der Kunde selbst, welche Investmentidee in seinem Depot umgesetzt wird und er gibt für jede einzelne Wertpapiertransaktion einen entsprechenden Auftrag. Also die Initiative und die Ideen können vom Berater oder vom Kunden ausgehen oder auch von beiden. Und wenn der Kunde sich aber für eine Vermögensverwaltung entscheidet, dann delegiert er diese einzelne Anlageentscheidung an die Hamburger Sparkasse und braucht sich eben auch nicht mehr selbst darum zu kümmern. Also Christoph hat das eingangs ja schon beschrieben. Wir orientieren uns dann an diesen Leitplanken des individuellen Vermögensverwaltungsvertrages und natürlich an der Situation an den Kapitalmärkten. Und ähm, unser Vermögensverwaltungsteam setzt dann die Anlageentscheidungen unseres Anlageausschusses in den uns anvertrauten Kundendepots um. Und natürlich informieren wir die Kunden regelmäßig darüber, was wir wann getan haben. Also wenn man so ein bildlich gesprochen das ausdrücken möchte, dann ähm, würde der Kunde äh, einer Vermögensverwaltung eben äh, einen, einen Chauffeur haben, dem er das Ziel vorgibt und der ihn dann dorthin fährt. Und der Kunde, der eine Vermögensberatung gewählt hat, der steuert sein Ziel selbst an.
0: Christoph, nun kennen wir ja alle den Spruch, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und gilt dann auch bei der Vermögensverwaltung, die richtige Mischung
2: macht? Ja, das ist genau richtig und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Differenzierung zur Vermögensberatung. Also eines der probatesten Mittel, einfach um Risiko zu reduzieren in so einem Vermögensverwaltungsmandat, ist es, eine möglichst gute Diversifikation zu haben. Und Diversifikation erlaubt uns eben für, sagen mal, für eine gleiche Erwartung der Rendite oder für ein gleiches Renditeniveau, ein niedriges Risiko in dem Mandat zu haben. Die Zusammenstellung der Portfolios ist da ganz, ganz wichtig. Wie wird das bei uns gemacht? Wie diversifizieren wir? Wir diversifizieren über viele verschiedene Anlageklassen, Anlageinstrumenten, wie zum Beispiel Aktienrenten. Wir diversifizieren aber auch über viele Länder und Regionen der Welt. Also Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt in allen möglichen Anlageklassen, allen möglichen Anlageregionen. Unserer Ansicht nach ist eine gute Zusammenstellung eines Portfolios fast genauso wichtig wie die richtige Anlageklasse oder die richtigen Aktien zu identifizieren. Wir wollen im Grunde für unsere Kunden ein Portfolio bauen, das ein sehr, sehr gutes chance risiko hat und das eben auch bei schwerem Wetter bestehen kann. Also das heißt, wir wollen für unsere Kunden im Prinzip eine Hochseejacht bauen, die, wenn das Wetter gut ist, wenn die Märkte steigen, relativ schnell vorankommt, aber wenn die Stürme toben, trotzdem nicht untergeht. Das ist so ein bisschen das Ziel, das wir verfolgen. Ich glaube, das ist auch das, was eine gute Vermögensverwaltung auszeichnet was was vielleicht auch nochmal unterscheidet von der Vermögensberatung, wo der Fokus mehr auf den einzelnen Papieren oder auf den einzelnen Aktien liegt.
0: Herr Christoph, da gibst du mir gerade ein gutes Stichwort, weil so mit dieser Hochseefähigkeit, mit dem Überschwappen der Corona-Pandemie nach Europa kamen ja unglaubliche Schwankungen in, an die Weltbörsen und es ging mass erst massiv bergab und dann bergauf. Wie habt ihr denn in der aktuellen Krise reagiert?
2: Ja. Weil nach unserem Motto, wer klug ist, sorgt vor. Wir hatten schon vorher Absicherungsstrategien in die Portfolios gekauft, nämlich im November 2019. Wir hatten unser Aktienrisiko schon relativ frühzeitig gesenkt und haben dann auch im Februar und März sehr, sehr schnell reagieren können. Warum? Weil wir einfach für den Ernstfall Pläne in der Schublade hatten. Und ich glaube, das sind die zwei Sachen, die wichtig sind. Das eine ist vorausschauend zu agieren, aber auch für den Notfall Pläne in der Schublade haben, um zu wissen, wie man, wenn der Notfall eintrifft oder wenn eben so ein starker Marktrückgang eintritt, dann auch schnell reagieren zu können. Das dritte Wichtige, und ich glaube, das zeichnet uns vor allem als Hass hier in Hamburg aus, wir haben extrem kurze Entscheidungswege. Warum? Wir sitzen alle an einem Ort und alle im gleichen Gebäude. Ja? Also schneller kann es eigentlich kaum gehen. Ich denke, dass unsere vorausschauende Anlagepolitik und unsere hohe Reaktivität erklärt, warum eben die Kundenportfolios oder unsere Kundenportfolios in der Krise vergleichsweise gut abgeschnitten haben.
0: Und Manja, magst du uns mal einen Einblick geben, wie aktuell die Portfolios aufgestellt sind?
1: Ja, vielleicht in aller Kürze. Insgesamt haben wir in den letzten Wochen und Monaten die Aktienquote in den Portfolios spürbar erhöht. Ähm, darüber hinaus ähm, haben wir in den meisten Depots eine signifikante Beimischung von Gold in Form von physisch hinterlegten ETCs aufgebaut und kürzlich haben wir, das sagte Christoph gerade schon, zudem wieder Anlagen äh, aufgenommen, die im Fall eines stärkeren Aktienmarktrückgangs einen Teil der Verluste abfangen sollen.
0: Ich weiß, den Anleger interessiert ja immer die Aktienseite. Christoph, kannst du uns näher erläutern, wo liegt im Moment der Fokus auf der Aktienseite bei euch im Portfolio Management?
2: Der Fokus liegt bei uns momentan auf Unternehmen, die dank großer Wettbewerbsvorteile eine hohe und sehr stabile Profitabilität aufweisen auf mal Unternehmen, die ähm, eine hohe bilanzielle Qualität haben und die auch sehr, sehr liquide sind und gut gehandelbar sind an den Märkten. Ja, das sind Unternehmen letzten Endes, die über Markennamen oder über Patente zum Beispiel äh, einen großen Vorsprung vor ihren direkten Mitbewerbern haben. Wenn wir uns das auf die Anlageregionen äh, nochmal genauer anschauen, dann ist es so, dass wir aktuell in unseren Portfolios vor allem Asien und China besonders attraktiv finden. Und da ist es einfach so, dass wir sagen, dass die südostasiatischen Länder die Pandemie bisher besser im Griff zu äh, haben scheinen, als wir, als wir Europäer oder als zum Beispiel die Amerikaner. Ne? Und das sollte dazu führen, dass auch dort in den nächsten Monaten ähm, bessere Renditen erwirtschaftet werden sollten als hier in Europa oder als auch in Amerika.
0: Wenn wir jetzt mal so den Blick auf die zweite Jahreshälfte richten, wie seht ihr so den Verlauf für den Zeitraum bis zum Jahresende?
2: Ja, ich glaube, das, das Risiko von Ernüchterung momentan bezüglich der volkswirtschaftlichen Entwicklung ist, ist, ist relativ hoch, weil die Markterwartungen einfach auch sehr, sehr stark sind. Wir rechnen in den nächsten Monaten mit kleineren Marktverwerfungen. Wir sind momentan mitten in einer Marktverwerfung. Die Märkte sind, haben angefangen, vor knapp einer Woche äh, den Rückwärtsgang einzulegen. Äh, wir denken allerdings, dass dank der Geld und fiskalpolitischen Maßnahmen sagen wir, diese Marktrückgänge erstmal in einem überschaubaren Rahmen bleiben sollten. Also wir erwarten jetzt keinen neuen Bärenmarkt, wie man das so schön nennt. Ähm, aufgrund der hohen Bewertung mancher Technologietitel ist allerdings, und das sehen wir momentan auch, ist allerdings eine, eine, eine zeitweise Rotation. In den Branchen sehr wahrscheinlich. Also das heißt, dass Marktteilnehmer die hochbewerteten Technologietitel vielleicht erstmal eher wieder verkaufen oder reduzieren in ihren Portfolios und dafür Titel kaufen, die eine niedrigere Bewertung aufweisen. Das heißt insgesamt gehen wir davon aus, dass die zweite Jahreshälfte bzw. das Ende des Jahres relativ volatil bleiben sollte. Wir haben relativ viele Unsicherheitsfaktoren momentan, wie gesagt. Die Volkswirtschaft hat sich bisher gut erholt, aber die könnte sich jetzt in einem langsamen Tempo erholen. Wir haben die Wahlen in den USA. Auch das ist sicherlich nochmal was, was ein bisschen für eine größere Schwankungsbreite an den Märkten sorgen kann. Und wir haben eben eine sehr, sehr hohe Bewertung bei manchen Titeln.
0: Manja Christoph sprach gerade so ein bisschen über den Charakter, wie wir Aktienauswahlen machen, sprach auch über Branchenrotation. Gibt es denn auch interessante Zukunftsthemen, die bei uns in der Vermögensverwaltung stattfinden?
1: Auf jeden Fall. Also ein wichtiges Thema in der Investmentbranche wird in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich die nachhaltige Geldanlage sein. Unserer Meinung nach wird hier unter anderem durch den Green Deal, bei dem ja die erneuerbaren Energien, also nachhaltige und intelligente Mobilität oder auch energieeffiziente im Mittelpunkt stehen, das wird eine größere Rolle spielen. Und Darüber hinaus sollten uns die Zukunftsthemen wie die Entwicklung der Weltbevölkerung, die Alterung der Weltbevölkerung, die technischen Möglichkeiten im medizinischen Bereich oder eben auch die zunehmende Digitalisierung der Finanzbranche und der Industrie weiter begleiten. Und in unseren Depots sind wir aktuell in diesen Themen gut positioniert.
0: Also auch wenn man immer stundenlang über Aktien reden kann, was wir auch immer hier in dem Podcast mit Vorliebe tun, ähm, gibt es aber ja noch andere Anlageklassen, die auch in der Vermögensverwaltung stattfinden? Christoph, wie beurteilt ihr da zum Beispiel Chancen bei festverzinslichen Anlagen? Wie seht ihr das? Oder habt ihr noch andere Beimischungen?
2: Ja, wir haben noch andere Beimischungen, aber ich würde erstmal auf das Thema festverzinsliche Anlagen eingehen. Äh, wir hatten ja letztes Jahr bei der Haspa das schöne Thema, Zinsenland ist abgebrannt und das gilt nach wie vor. Das heißt, man wird in den nächsten Jahren und wirklich in den nächsten Jahren wahrscheinlich keine sehr guten Renditen mit ähm, Anleihen guter Bonität erwirtschaften können. Und ich würde sogar sagen, dass Anleger, die in Anleihen guter Bonität, wie zum Beispiel Staatsanleihen investieren, wahrscheinlich in den nächsten Jahren einen Kaufverlust äh, äh, eingehen müssen. Das heißt, sie werden zum einen eine Anleihe kaufen, die einen negativen Coupon hat und zum anderen wird äh, die Inflation äh, höher sein als eben der Coupon und dadurch werden sie an Kaufkraft verlieren. Das ist so der Punkt, den wir bei den Anleihen sehen. Also im Prinzip Anleihen momentan relativ wenig attraktiv. Bei den Unternehmensanleihen und bei den äh, hochverzinslichen Anleihen sieht man momentan so ein bisschen das Problem, dass äh, die Wirtschaftskrise nicht in die, in die Preise eingepreist ist. Also unserer Ansicht nach sind die Preise, die momentan verlangt werden, für hochverzinsliche Anleihen oder auch für ähm, für äh, Anleihen im Unternehmensbereich nicht attraktiv genug, um dort zu investieren. Ja? Oder nicht attraktiv genug, um dort in großen Stile zu investieren. Drücken wir es mal so aus. Was attraktiv geworden ist, dadurch, dass eben Anleihen weniger attraktiv sind aktuell, ist Gold. Ja? Gold halten wir für eine extrem interessante Beimischung. Warum? Weil Gold sowohl in höheren Inflationsphasen als auch bei stärkeren Marktrückgängen normalerweise das Portfolio so ein bisschen ein bisschen absichert. Es entwickelt sich nicht unbedingt positiv beim Marktrückgang, aber es federt trotzdem so ein bisschen die Entwicklung, die Entwicklung in einem Portfolio ab. So, jetzt haben wir über Inhalte gesprochen, wir haben über Technik
0: gesprochen. Jetzt noch mal eine Frage an dich, Manja. Wie willst du das charakterisieren? Wer ist in der Vermögensverwaltung eigentlich am besten aufgehoben?
1: Da fallen mir spontan eigentlich drei Sätze von Kunden ein. Also der erste, den wir, den wir häufiger hören, ist wirklich, ich weiß nicht genug über Kapitalmärkte, um mich selbst darum zu kümmern. Die Entwicklung in der Welt ist mir zu komplex und zu schnell. Das, ist, das kann ein Thema sein. Ein zweiter Satz, den wir auch häufiger hören, ist, ich habe einfach keine Zeit, mich ausreichend damit zu beschäftigen. Und ähm, ein dritter Punkt ist, kann auch sein, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und es interessiert mich zu wenig oder ich habe auch andere Prioritäten. Und manchmal ist es auch eine Mischung aus diesen drei Themen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass diese Personen auf jeden Fall gut in einer Vermögensverwaltung aufgehoben werden. Was zudem unterstützend wirkt, ist ein Grundmaß an Vertrauen in unserer Arbeit und die Bereitschaft natürlich tatsächlich, die einzelne Anlageentscheidung auch an uns zu delegieren.
0: Ja, Vielen Dank ihr beiden für eure Erläuterung und euren Einblick, den ihr uns gegeben habt in das Thema Vermögensverwaltung. Es ist nicht für alle, aber ich glaube für viele Kunden geeignet, sich so zu engagieren. Liebe Zuhörer, sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Thema haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt können Sie auch einsehen auf unserer Homepage www.haspa-kapitalmarkt.de. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis bald, wenn es wieder heißt
2: Moin Haspa, Moin Hamburg, unser Kapitalmarkt-Podcast.